0: Hoy hablamos episodio 1470, Internet. Recuerda que hoy acaba la oferta especial para hacerte suscriptor premium de forma anual con un 20% de descuento extra. Te invito a que aproveches esta oferta porque es la primera oferta que hacemos en el año 2022 y posiblemente no tendremos más ofertas durante el próximo año. Como decimos en español, el que avisa no es traidor, Así que si quieres llevar tu español al siguiente nivel, aprovecha esta oferta que acaba en pocas horas. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com Buenas oyente, ¿qué tal? Llegamos al último invento de este tema del mes y lo hacemos hablando de ese invento que nos ha cambiado la vida a todos y que ha sido una auténtica revolución. Nos ha cambiado tanto que nos hemos vuelto completamente dependientes de él. No sabríamos cómo sobrevivir si nos lo quitaran de este invento ha dicho Bill Gates. Internet facilita la información adecuada en el momento adecuado para el propósito adecuado. Hoy hablamos de Internet. Hoy llegamos al final de este tema del mes. Hoy llegamos al final de nuestro particular camino por la historia de algunos grandes inventos y descubrimientos. Y lo hacemos a lo grande. Lo hacemos con algo que ha cambiado tanto nuestras vidas, algo que ha revolucionado tanto el mundo, que tú y yo no estaríamos interactuando hoy si no fuera por este invento. Ese invento mediante el cual lo hacemos todo hoy. Una llamada, la compra, las entradas al concierto con el que llevas años soñando, organizar un viaje, trabajar, hablar con tus familiares o amigos que están en la otra punta del mundo e incluso conocer al amor de tu vida. Sí, hoy vamos a conocer cómo se produjo el invento de la gran red mundial que es Internet. Me vas a permitir que antes de hablar sobre qué es Internet, cómo se inventó y su historia, comparta contigo un texto sobre este invento que me ha encantado. El texto lo firma Christian Bach para el blog de Siemens. La primera cosa conectada al Internet se creó en 1982. Fue una máquina de refrescos en la Universidad Carnage Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, que informaba el número y la temperatura de las bebidas que contenía. Era único en aquel entonces, pero en algún momento, en 2008 o 2009, la cantidad de cosas conectadas a Internet superó la población humana mundial por primera vez en la historia. Desde entonces, el Internet de las cosas experimentó una rápida expansión. Alrededor de 27.000 millones de dispositivos están conectados a la red de datos en todo el mundo, incluidos sensores, electrodomésticos, máquinas, turbinas eólicas dispositivos médicos y automóviles y se espera que incrementen. Según las predicciones, el número de cosas superará los 30.000 millones en 2020 y 75.000 millones en 2025. En ese momento habrá casi 10 cosas conectadas a Internet por cada humano en la Tierra. Después de este texto, que hace un buen resumen de lo que vamos a hablar hoy, vamos a conocer cómo se inventó Internet. Internet es algo que todos sabemos qué es, pero puede que no todos sepamos cuál es la definición de este invento. Lo primero que tenemos que aclarar es que Internet es un anglicismo que viene de International Network of Computers. Esto lo podríamos traducir como Red Internacional de Computadoras y que se conocía como Red de Redes. La palabra Internet sale de la contracción de las palabras International y Network. Internet. Podríamos definir Internet de esta forma red informática mundial descentralizada formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Es decir, que Internet es la manera en que todos nuestros dispositivos están conectados unos con otros. La siguiente pregunta a la que debemos responder es ¿Cómo surgió esta idea? ¿Quién inventó Internet? La respuesta a esta pregunta no es solo un nombre, sino que hay muchas personas involucradas en este invento. Una norma general que hemos visto a lo largo de estos episodios, donde hablamos de inventos o descubrimientos que cambiaron el mundo, es que siempre hay precursores que facilitan el invento final. En el caso de Internet, antes de que surgiera como tal, hubo varios visionarios que soñaron con lo que hoy es Internet, o por lo menos con algunos de los servicios que hoy ofrece. Por ejemplo, una de esas personas que fue un adelantado a su época fue el documentalista belga Paul Ottlet. Él, en los años 30, escribió cómo concebía él una librería radial que conectara a televidentes de todo el mundo a través de señales telefónicas y ondas de radio. Es decir, él pensaba que en el futuro existiría algo que permitiría a la gente enviar mensajes y compartir información, aunque estuvieran a largas distancias. ¿Te suena de algo? Pues bien, él lo escribió, pero jamás lo llevó a cabo. Hubo más ideas así, pero las bases sobre las que se asentaría más tarde Internet, en gran parte, se deben a Leonard Kleinrock, que era ingeniero, científico y profesor de la UCLA, cuando en 1961 publicó un estudio titulado Flujo de información en grandes redes de comunicación. En ese estudio describió Internet tal y como lo conocemos ahora. Al año siguiente, JCR Licklider, también estadounidense, del MIT, habló de una red intergaláctica de ordenadores. Ellos dos, junto al informático Robert W. Taylor, desarrollaron el concepto de conmutación de paquetes, algo que sería fundamental para el desarrollo de Internet. Estamos en los años 60 y la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética es una realidad que se venía produciendo desde hacía ya bastantes años desde poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Históricamente, Estados Unidos había tenido una superioridad económica, tecnológica y militar con respecto a los soviéticos, pero en el año 1957 los soviéticos lanzan al espacio su primer satélite artificial llamado Sputnik 1. Esto le da un poco de miedo a los estadounidenses que ven el avance de los soviéticos como una realidad. Por eso deciden crear la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos conocida como ARPA, y vinculada al Departamento de Defensa. Esta agencia tenía un gran presupuesto y en sus filas contaba con 200 científicos de alto nivel. ¿Con qué fin se crea? Pues se crea para poder dar una respuesta militar y tecnológica a los avances soviéticos, y sobre todo para crear una red segura de telecomunicaciones que pudiera resistir un ataque del enemigo y permitiera continuar las comunicaciones a pesar de ese ataque. Así se empieza a trabajar teniendo en cuenta todos los estudios que había antes, y sobre todo la red intergaláctica de LeakLider y los estudios del MIT donde se hablaba de la posibilidad de enviar mensajes de un ordenador a otro. En el año 1965 se conectó un ordenador en Massachusetts con otro en California y se hizo gracias a una línea telefónica conmutada, aunque no era todavía la correcta. El gran momento para la invención de Internet llega en el año 1969, cuando se logra conectar un ordenador de la UCLA con otro de Stanford. Y así nace lo que se conocería como ARPANET, la red que conectaba esos ordenadores. Como curiosidad, te diré que el mensaje que enviaron fue la palabra LOGIN. Y aunque no era un gran mensaje, colapsó todo el sistema y solo llegaron las dos primeras letras. <risa> El caso es que en un principio esto se crea con una finalidad militar, pero se ve su potencial y se empieza a utilizar también como divulgación científica. De esta manera, en el año 1974, más de 50 universidades de Estados Unidos se encontraban conectadas a esta red. Y también en esta época se creó algo sin lo que hoy día no sabríamos vivir, el correo electrónico. Ray Tomlinson en el año 1971 desarrolla lo que hoy conocemos como correo electrónico y lo desarrolló porque necesitaban un sistema de coordinación. Hay una cosa curiosa y es que él mismo no recuerda cuál fue el primer correo electrónico, no recuerda qué ponía exactamente, solo recuerda que decía algo así como QWERTYUIOP, es decir, letras sin sentido del teclado que escribió para enviar un mensaje de prueba. Es importante conocer otro detalle y es que en ese momento tenía que poner algo distintivo para indicar que el correo electrónico era para una persona y no para un ordenador. ¿Y cómo lo indicó? Con el símbolo arroba, que aún hoy seguimos utilizando para nuestros correos electrónicos. Un momento importante para el desarrollo de Internet fue el año 1974, cuando dos ingenieros Vinton Cerf y Robert Kahn desarrollaron el protocolo de control de transmisión y el protocolo de Internet, que se convertiría en la forma estándar de comunicación para el transporte de datos a través de la red. Este protocolo se estableció como estándar y toda la red ARPANET migró a este nuevo protocolo entre los años 1983 y 1990. Cuando finaliza este proceso, la red deja de llamarse ARPANET y pasa a llamarse Internet. Conforme va avanzando esta tecnología, se van dando cuenta de nuevas necesidades. Una de esas necesidades con la que se enfrentan los científicos es poder buscar y mostrar información de diferentes ordenadores a través de Internet. Es por eso que el informático Tim Berners-Lee, en el CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, presentó un proyecto para crear un sistema que él llamó MESH. ¿En qué consistía este proyecto? Era un sistema formado por una base de datos y un software que era capaz de gestionar información a través de enlaces asociados al texto. Esto permitiría vincular referencias con direcciones de red precisas, y en este momento se utilizó por primera vez esa palabra que tanto tenemos integrada en nuestro vocabulario como es web. Gracias a este proyecto surgió un navegador, un navegador-editor, que llamaron World Wide Web y que se convertiría en el primer navegador y servidor de la historia. Ahora ya sabemos de dónde viene lo de poner WWW, www World Wide Web. Así, en ese año se publica la primera web de la historia, que es info.cern.ch, y que todavía se puede visitar. En 1991, los usuarios externos al CERN pudieron acceder a estas herramientas. Y a partir de ahí, la red creció como la espuma, puesto que en 1993 había 100 webs y en 1997 más de 200.000. Y como todos sabemos, poco a poco Internet se ha ido desarrollando con nuevos inventos, nuevas tecnologías y cada vez más y más webs y diferentes servicios. Así llegamos al final de este tema del mes, donde hemos descubierto de dónde vienen algunos de los inventos o descubrimientos que cambiaron la humanidad y nuestra vida. Y si algo podemos sacar en conclusión de todos estos inventos es que no nacieron de una sola mente, sino que las cosas que cambian el mundo se consiguen con el trabajo común de muchas personas. Así que, querido oyente, no infravalores nunca tu trabajo o tu aportación al mundo, porque al final el trabajo global de todas las personas es lo que permite que la sociedad avance. Y esto es todo por hoy, oyentes, espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Recordad que la oferta por el Black Friday acaba dentro de unas pocas horas, puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo, pasa un buen día. Hasta mañana.